0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra já presencial no é Centro Espírita Caminho da Luz e o tema da palestra de hoje é desafios da existência nos dias atuais, o expositor será o Luiz Sérgio Hoje é a mensagem 106 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 106. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. É leitura de João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas, aparentemente só, no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por tempo vivo do amor, ainda hoje, em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servido e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos, sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, Evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento a extinguí Antes da nossa prece inicial, é, o aviso de hoje que voltamos a ter a pizza frita, que está ali para as pessoas, depois que terminar a palestra, é, comprar na secretaria, né, quem assim desejar, então toda segunda e sexta temos a volta da pizza frita, a pizza frita no valor de cinco reais e o refrigerante no valor de R$ reais. Vamos agora então para nossa prece inicial, acalmando nosso coração, nossa mente, procurando por uns breves momentos, esquecendo os problemas e das nossas aflições, agradecendo a Deus pelo nosso dia, por estarmos aqui agradecendo pela nossa saúde, pela nossa família, agradecendo por tudo, pois sabemos e temos a certeza de que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, pedimos a permissão para iniciar a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Isso,
1: uma palestra terça-feira. Quarta, né? retornando à casa essa casa que eu tive a honra de começar com a espírita trazido por um desafio né?
0: acho
1: que a maioria de nós veio é procurou assistência de uma casa espírita que passava por um desafio, passava por uma doença, ou passa por uma dor. Então, na verdade, eu aqui estive também, com o coração amargurado, triste, e é muito bom, depois de um ano, a gente poder estar de volta, né? poder estar falando para vocês. O tema, então, é isso mesmo, é desafio da nossa existência nos dias atuais. Temos 25 minutos Então vamos trazer só algumas reflexões né? é, Entendendo que a doutrina espírita Ela já tem Basta ler o livro dos espíritos que você já tem aí Muitas das respostas Com relação aos desafios Mas eu tenho certeza absoluta Que se eu perguntasse para cada um de vocês Qual é o desafio mais importante Da sua vida neste momento qual é a maior dificuldade que você passa? Evidentemente que cada um vive um momento específico, cada um vive uma dor momentânea, né? Então, na cabeça de cada um pode estar passando uma pandemia, é um grande desafio, né? A, a perda dos entes queridos é um grande desafio. As doenças, que sejam do corpo físico, que sejam do corpo psicosomático, a depressão, os distúrbios da ansiedade, tudo isso é um grande desafio, né? Quando a gente não tem esses desafios ao mesmo tempo, né? Então, assim, o um desafio, ele é, com base na doutrina, contém, com o olhar da doutrina, um olhar diferente. Porque para a gente entender um desafio fora da doutrina, e aqui eu não estou dizendo que a doutrina é melhor ou pior que qualquer outra religião, mas, se você for fazer uma análise das religiões ocidentais que tem uma matriz judaica, todas as dores, os sofrimentos, tinham origem no descobrimento das leis de Deus, né? Começou lá no pecado original para Adão e Eva, não é? Lá começou o primeiro grande pecado original, então todos nós, de uma certa maneira, dentro dessa visão Judaica, nós somos filhos do pecado então sendo filhos do pecado nós somos pecadores e os desafios fazem parte para aqueles que transgredem as delícias mas a doutrina espírita veio nos trazer uma coisa muito importante e para que a gente possa refletir sobre esses desafios nós temos que antes começar a fazer algumas perguntas que nós não estamos acostumados a fazer e a pergunta que eu acho mais fundamental é, primeiro, é o seguinte, o que, que nós somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? Porque o desafio sobre a ótica humana, sobre a ótica material, tem uma conotação de dor, de sofrimento, de punição. Mas sobre a ótica da doutrina espírita, o desafio, quando você entende que eu sou, que você é um espírito imortal, você é a imagem de semelhança de Deus, como disse Jesus, vós sois deuses, como disse Jesus, o reino de Deus é a obra divina no teu coração. Quando a doutrina nos ampara que nós somos espíritos, que nascemos simples e ignorantes, a imagem e semelhança de Deus, que fomos criados para a felicidade, Realizamos uma caminhada né, nas, nas diversas existências com o um objetivo educativo que nós nascemos de Deus e retornaremos a Deus. Então, com essas respostas, vem a seguinte pergunta. Onde, ou qual é o papel do desafio na vida do Espírito Qual é a finalidade? Uma pergunta a gente não deve fazer como busca resolver este questionamento. Qual é a pergunta que nós não devemos fazer para tentar entender os desafios? A pergunta que nós não devemos fazer é porque sou. Porque no nosso mental, ainda hoje, mesmo o conhecimento da doutrina espírita quando eu faço essa pergunta para mim, eu imediatamente vou ao meu semelhante e culpo alguém no meu entorno pela minha infelicidade que seja na relação familiar esposo, esposa que seja na relação de trabalho que seja na relação da casa espírita toda vez que um sofrimento bate a minha porta eu costumo apontar o dedo para o meu semelhante porque nós temos uma proteção mental que diz o seguinte o culpado nunca culpa sou eu, o culpado é sempre eu. não é assim que acontece basicamente, nas nossas equipes praias? mas a pergunta que nós devemos fazer com relação ao desafio e que a gente não faz é por que esse desafio vai gerar de crescimento pessoal o que que esse desafio vai me fazer uma pessoa melhor? Porque quando eu resolvo aprender com a minha dor, quando eu assumo um protagonismo da minha história, eu começo efetivamente a me curar. Porque ainda na visão pragmática, das religiões ocidentais, o um milagre tem que vir de fora. Eu procuro a religião e espero que a religião, que a casa espírita, seja um milagre. Que o médium fascista me cure. Que uma reunião de desobsessão e os médiums afastem os obsessores de mim. Que eu venho procurar a casa. Claro que eu venho. Procurar para me tratar, mas que eu preciso entender que eu sou o um médico de mim mesmo, porque nas orientações que nós recebemos na casa espírita, vindo dos vendedores, a grande maioria é o que? Melhora o pensamento, melhora as suas atitudes, passe a olhar o mundo de outra forma deixe de julgar os seus irmãos faça um olhar para dentro inicie um processo de reforma íntima não é isso? não é essas são as orientações que nós recebemos? então os desafios são na verdade dentro dessa visão divinas oportunidades de regeneração Estamos, estamos vivenciando agora um grande desafio que é a pandemia por que estamos dentro da pandemia? porque Deus não gosta de nós? porque somos pecadores? dentro da visão espiritual qual é o aprendizado que essa pandemia vai gerar em nós e os nossos filhos e os nossos netos? Seremos de uma sociedade melhor? Seremos de um processo mais humanizado? Estamos mudando as nossas relações com este, com este momento de novo? Então,
0: o desafio dentro dessa visão é uma grande
1: oportunidade de modificação. O que não seria Talvez, hoje, se um desafio não tivesse batido a nossa porta, que seja qual, nós estaríamos aqui, neste momento, ou nós estaríamos no Monte Castelo, tomando um choppinho, não estou dizendo que é nada com um o choppinho, não, não é isso que eu estou falando, mas é um desafio que nos faz hoje, na sexta-feira à noite, que desafia os palestrantes a falar em 25 minutos. é o desafio que nos aprimora. Todos conhecem a passagem de Jesus, diz vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu júlio é suave e meu fardo é leve. Eu confesso para vocês, eu demorei a entender essa passagem de Jesus. O que, que acontece quando alguém Esteja no nosso entorno Passa por necessidade Normalmente nós vamos em direção Ao necessitado, não é isso? As campanhas das casas espíritas De alimento, para quê? Para recolher alimentos Para levar aos necessitados Mas por que, que o divino Nazareno Pediu nós, os necessitados Fôssemos em direção a ele? Alguém já pensou nisso? Porque quando eu não vou em direção a Jesus Eu perco a oportunidade de movimentar a maior potência da alma que é a vontade Porque quando alguém vem em direção a mim, eu fico parado E quando eu fico parado, eu não movimento força nenhuma Se eu não movimento força nenhuma, eu não me volto. Então o convite de Jesus, de ir até ele é dar uma demonstração que eu estou predisposto a movimentar alguma coisa dentro de mim para que eu possa me ajudar e aí muda o um conceito de milagre, que o um milagre vem de fora para dentro e eu passo a entender que o um verdadeiro milagre sou eu e ele inicia de dentro para fora você está predisposto a ser médico de si mesmo, você está predisposto a iniciar hoje o processo de modificação interior, mudar o olhar, modificar, como fizeram Maria Magdala, como, como fez Saulo de Tarso, espíritos como nós que tinham dificuldade mas que resolveram assumir o protagonismo da sua vida. Nos trabalhos espirituais, que nós temos oportunidade de participar, sem errar, 90% das pessoas, e eu me incluo disso, em busca ou atendimento, 90% das pessoas que procuram as casas espíritas para tratamento, que apresentam uma doença do psicossomático ou do físico, estão em desarmonia familiar. Estão em desarmonia com o seu ambiente com o vizinho, com o seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque o corpo não é a causa das moléstias. O corpo não é a causa do nosso sofrimento. A causa da dor, a causa do sofrimento, está no nosso espírito sendo o corpo apenas um reflexo. E aí vem a orientação, começa a se cuidar, começa a se tratar. Quem já andou de avião? O que, que acontece quando você faz um voo de avião e a nossa faz as recomendações iniciais antes do voo? Em caso de despressurização, máscaras irão cair, Coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa do seu lado, não é isso? Por quê? Porque se você não colocar a máscara em você e tiver uma volta de você vai vai e vai poder lutar quem está do seu lado. Vale para nós espíritas. Nós precisamos primeiro assumir a máscara do eu. Nós precisamos primeiro começar a fazer a verdadeira e única revolução possível que é dentro de nós porque se eu não faço a revolução pessoal como é que eu vou poder ajudar aquele que está ao meu lado e talvez não tenha ainda forças necessárias para iniciar Quantas das vezes em nossas jornadas evolutivas, nas nossas relações familiares, a gente pensa assim enquanto a minha esposa ou a minha esposa mudar no eu não mudo, quem quer? Perde aquele que não tenta fazer. Perde aquele que fica esperando o um outro fazer para iniciar o processo de modificação interior. Então o convite de Jesus no terceiro critério é a começarmos a assumir uma responsabilidade pessoal transferível, em sermos nossos autores do livro da nossa vida as páginas estão em branco, se páginas anteriores foram, foram rasgadas ou mal escritas, não importa, comece a escrever hoje outras páginas, o passado não é possível modificar. mas é hoje possível começar a fazer o futuro, é hoje começar, ou hoje é possível começar a escrever, ou reescrever o livro da sua vida. Claro que os defeitores espirituais estarão apoiando. Claro que Deus estará sempre dentro de nós. Lembremos que o amor de Deus está no frio do nosso universal, no plasma do divino. Que nós somos alimentados pelo amor de Deus diariamente, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Não podemos esquecer Que Deus é de amor Ele é o importante, presente justo e bom Ele nos quer Feliz Ele não nos julga Ele não precisa nos perdoar Ele nos conhece Porque Ele está dentro de nós E muitas das vezes O Procuramos Deus no céu. Esquecendo. E ele disse para Pedro que ele edificaria a igreja através tá de Pedro. Diz, Pedro, edificarei em ti, como és pedra, e edificarei em ti a minha igreja. Onde é a primeira igreja? Onde é o primeiro templo de cada um de nós? São essas paredes? Não. A primeira igreja é a nossa alma. A primeira igreja é o nosso templo. Único. Absoluto. Imortal. E é o nosso espírito. Com certeza Jesus sabia que nós iríamos vivemos em sociedade Estamos muito dentro das religiões. E, volto a dizer, todas as religiões são ótimas. Agora, as religiões são meios e não filhos. Religião vem de religar vem do conceito de você se ligar ao Deus interno que tem dentro de você. Não crie expectativa que as casas espíritas são perfeitas, porque muitos de nós saímos da das casas espíritas, porque não gostam tá da toda a parede, mas as casas espíritas só serão perfeitas, quando forem feitas de pessoas perfeitas, onde tem pessoa perfeita neste planeta? Onde tem? Só teve um aqui, que foi Jesus, Ele era o Cristo, A representação, o mais perfeito modelo que esteve aqui na Terra, da representação de Deus. Todos os outros, e nós incluídos são espíritos que estão nesta escola chamada Terra para aprender, para errar, para acertar. Como acertar se não errar? E muitas das vezes ficamos nos penalizando porque erramos. Atire a primeira pedra que não tiver mercado. Salvo se tiver algum anjo presente, uma asa escondida, vou dizer, cada um de nós ainda vai errar muito, mas nós estamos predispostos a aprender com ele que aquele que acha que não vai errar daqui tá para frente porque veio na Casa Espírita e ouviu a palestra, lamento decepcionar. Porque o que mais erro é, é aquele que está falando com vocês. Porque o conhecimento em si não é necessariamente propulsor da elevação moral. Precisamos hoje, no terceiro milênio, muito mais atentividade, muito mais emoção do que mais sentimento do que conhecimento. O conhecimento é importante muito. Para é? nós precisamos começar a desenvolver uma, o sentimento mais nobre que existe. É o sentimento e a de aprender a amar. Alguém aprende a amar na escola? Não. Alguém aprende a amar na casa espírita? Não. Onde está o amor? Dentro de cada um de nós. Porque Deus fez o um amor quando nos fez na nossa, nossa imagem semelhante a Deus. Mas por que, que o nosso amor ainda não é o um amor incondicional, não é o um amor perfeito? Porque ele é um amor latente que precisa ser educado, vivenciado, potencializado. E a forma que nós conhecemos como espíritos e perfeitos é a caridade. Nós ainda não conseguimos amar incondicionalmente os nossos irmãos, mas nós já somos capazes de movimentar o amor através da caridade. De olhar para o próximo. Porque quando eu estou focando as minhas energias no próximo, eu estou esquecendo um pouco de por isso que a doutrina nos diz que o que mais atrapalha a evolução do homem, o seu processo evolutivo, é o egoísmo. É o ego. É quando eu me coloco acima de todas as coisas e acho que o universo tem que orbitar em torno de mim. Porque se não orbitar em torno de mim, não está bom. Então, irmãos e irmãs, os desafios só poderão ser vencidos quando nós iniciarmos o um processo de vivência do amor que começa dentro de cada um de nós e que possamos ainda hoje iniciar atividades de caridade. Caridade é possível fazer. O amor incondicional ainda não é possível fazer. Porque talvez não, não sejamos hipócritas de achar é o seguinte, eu estou frustrado porque eu ainda não consigo amar como Cristo amou. Já li todas as obras da doutrina Espírito Porque para o Cristo, amar como ele amou demorou milhares de anos, Milhões de anos já recebemos cinco minutos então vou terminar lendo um poema para que a gente possa fechar chama Consolo Supremo de Alta de Souza e diz assim a quem sofre os tristes dizem que a vida é feita de dissabores e a alma verga batida ao peso das grandes dores. Não acredito que seja assim como dizem não. Ai daquele que deseja viver sem uma Se há noites frias e escuras, também há noites formosas. Há risos nas armaduras, entre espinhos nas rosas. E rosas também cumpriram O meio do santo da cruz. Quando os outros espíritos Cingiram a cabeça de Deus. Rosas de sangue adorado Fonte de graça e pra fé brotando no rosto amado do Filho de Isabel. Oh, triste chorosa como uma dália no inverno, desce da mágoa trebosa o negro o silício eterno. Enquanto virem as estrelas do céu no imenso sagrado, na terra flores singelas e uma cruz sobre o palmado. Enquanto mansa pousar a prece nos lábios teus, e souberes murmurar com as mãos unidas, meu Deus, não digas que a luz vieste para chorar e sofrer, e como a plantinha creste sonhar um dia e Não digas, pobre querida, mesmo se ador de magoa. É sempre feliz na vida a alma e é pura de Deus. Graças a Deus.
0: É isso, a Ela agora vai subir para fazer um, a oração dela final. Tá? Ela Para ajuda? É? Será que ajuda? Não é. Ajuda, né? Pai nosso que está no céu A luz do sol infinito Pai de todos a vida Este mundo é está Santificado Senhor Fez a tua mão sublime Em todo o universo sublime Conforto, virtude e amor Treino o no nosso coração O teu reino de bondade De amor, de gravidade Na estrada da luz Senhor, tem de piedade nós. Dá-nos a força, a luz, para que nós possamos, cada dia, caminhar em direção ao Grande Pai. Jesus, nosso Mestre, nos envova, hoje e sempre. E obrigado a todos vocês que vieram e volte sempre nesta casa possível de todos nós para unir os nosso Espírito, o amor fraterno, para todo toda a vida. Muito obrigado, Senhor. E que Jesus, nosso Mestre, vou fazer mais que uma prece para a Pai nosso, santificado seja -nos o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como que é no céu, como nosso cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, não o deixe o Pai cair em tentação. Não lembra-me de tudo mal, porque eu estou tendo agora. É a luz maior, é a luz que nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus.